0: Bueno, ¿cómo están? Episodio 9 de Alerta Bisonte. Hoy con, con un trasfondo musical de lluvia. Acá está lloviendo mal. Capaz que en algún momento me interrumpe algún trueno. Eh, pero bueno, hoy el episodio es eh, yo solo para cambiar un poco. Los últimos tres fueron acompañados. El, 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 fue uno con más latón. Otro fue una entrevista que me hicieron ahí en AM unos chicos de eh, AM 1130. Y, y el último que fue un éxito total, que fue la, la charla que tuve con, con este gran personaje que se llama Girocor. Eh, y bueno, y, y el domingo también grabé ahí, pa, grabé, estuve ahí en vivo con, en, el, en el programa de mi gran amigo Franco Rinaldi, un café con Franco ahí en Periscope, pueden buscar ahí entre mis tweets. Eh, hablando de ese, de ese domingo, ¿no? ¿Qué domingo? Domingo histórico. Para bien o para mal. Para bien para algunos, para mal para algunos otros que estamos acá. Eh, pero bueno, lo, lo primero que quería contar era... Eh, una cosa que acabo de tuitear. Y en referencia a un tweet que hizo... Un tweet no, a una declaración que hizo Felipe Solá. Que es un poco cómo está... Quiero, digamos, enfocarme en cómo está armada esa alianza de todos, ¿no? Que es, ya el nombre dice que nos juntemos todos para ganar. Eh, eso es muy quinerista ¿no? Como con el frente para la victoria, o sea que todos juntos para ganar la elección y después dar. Hoy es todos contra, contra el macrismo, eh, con panqueques, con saltimbanquis, con garrocheros. Con, con todo tipo de personajes metiéndose todos juntos para, para ganar y bueno, y salió 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 bien, ¿no? Eh, salió impecable lamentablemente tengo que darle la razón a, a, la, a la bruja que, que haber agregado, a, haber puesto a Alberto de, de candidato que hasta ese momento tenía cierta imagen de moderación eh, fue un golazo fue ¿no? que fue un pucho pero, pero, bueno, se ha dado una elección tremenda. Eh, yo, no es por hacerme autobombo, ¿no? Pero yo las últimas, las últimas semanas, y inclusive tuiteé el mismo, el mismo domingo a la una de la tarde, que Alberto ganaba por 12 puntos. Me quedé corto, increíblemente. Pero... Eh, no llegué a ese número para delirar, ni, ni por cábala, ni para mufar, ni nada, sino porque yo, yo sigo un principio clave de maslatón que siempre ver qué hace el enemigo, ¿no? Entonces yo escucho todas las mañanas, escucho a, al gato silvestre a la mañana, con el gordo, eh, ¿cómo se llama? Mostaza, el gordo, no me acuerdo ahora, la daga, el gordo la daga. Silvestre Todos, Hay unas locutoras atrás Mega kirchneristas eh, Y después a la tarde escucho a Dugan ¿no? Que hoy Dugan es una especie de navarro Del kirchnerismo es Un, un enfermo digamos. Tiene, tiene digamos, el, la emoción y el entusiasmo Que tienen los, los convertidos ¿no? Cuando se convierten Ya sea por convicción o por plata En el, lugar, en el tema de Dugan es por plata eh, Es como que, que exageran El entusiasmo Y exageran lo, lo que dicen eh, a favor de quien eh, les paga o de quien empiezan a creer eh, religiosamente. ¿no? Y yo escucho eso todos los días. Pues, o sea, obviamente no estoy bien de la cabeza, pero lo hago y lo hice siempre en realidad. Y. Pues la verdad que me aburre escuchar gente que opina igual que yo. Yo prefiero escuchar gente que me, que me produce emociones, eh, en este caso emociones malas pero necesito la, la adrenalina de escuchar a alguien que me genera odio. Y yo escucho a esta gente siempre, sin falta. Yo tengo mi rutina diaria de lunes a viernes, es muy aburrida. Y en el interín, de fondo, cuando se puede, están está estos personajes. Y yo noté ciertas cosas muy parecidas al 2015, pero desde el lado kirchnerista. Escuché llamados que realmente no eran armados o no eran fakes, sino que eran llamados genuinos, de por ahí gente no tan, no, no tan cabeza eh, casi llorando por la situación y no sé qué y, y después vi una emoción en algunos de los políticos que, que conforman todos una, digamos, una sí, una emoción digamos un entusiasmo y a la vez una, una, una garra absoluta, no solo por volver y robar los, los recursos, que básicamente es, la, es el plan ideológico de, de, del kirchnerismo y de todo es llegar y, y afanar, y meter gente para que afane, y de esa forma agarrar digamos armar eh, orgas o, o círculos de gente que dependen de vos, de lo que vos repartas, pero fuera de eso vi realmente gente genuina con una desesperación de odio contra estos tipos que la última vez que lo vi fue en el 2015 contra el kirchnerismo. Más que nada después de lo de Nisman. ¿no? Y ahí empecé a percibir que realmente es como las cucarachas. No, y no, no lo digo mal contra el kirchnerismo, pero cuando ves una cucaracha en tu casa viva... ...generalmente hay, no sé cómo es el cálculo, pero hay mil más escondidas. Entonces si hay una es porque hay mil uno. Si hay diez, tenés diez mil. Y un poco es lo mismo cuando ves una persona que está, que, que vos ves genuinamente alguien que no es un pagado, no es un nadie, que, que está realmente enojado. Entonces si está ese tipo, entonces tenés 10.000 atrás que no están hablando, que piensan igual que él. Yéndolo a tratar de explicar por qué pasa esto y por qué está esta gente y por qué está, digamos, qué fue lo que pasó... Eh, es un poco como contar otro tuve un amigo que, que no era anticada total pero decía de un tipo muy bien formado que, que vos cuando estás en, en recesión como nos, entró, como nos entró Macri a partir del, del impuesto a la, a la renta financiera que a un margen todo esto empezó en el 28 de diciembre de 2012 ...con el anuncio de la renta financiera... ...el impuesto a la renta financiera... ...se reglamentó en mayo... ...a los dos días que se reglamentó en mayo... ...una disparada del dólar... ...y una fuga de capitales... ...fuga no, o sea... Se, ...fondos de inversión que tenían plata en Lelix... ...y en... ...y en bonos argentinos... Eh, ...vendieron todos se, se lo deshacieron... ...se deshicieron de esos se fueron... ...obviamente porque no estaba, digamos... ...en su cálculo, en su plan de negocios que... ...que le cobren un impuesto a la ganancia... Entonces ahí empezó la primera revaluación que fue más o menos un 20%, eh, 20% digamos de apreciación del dólar. ¿no? Y después en, en septiembre fue la segunda reglamentación que incluía meterle el impuesto a la, a la renta financiera a los, a los ahorristas y a los que tenían plazos fijos, lo cual es un delirio, y las, las transacciones locales, o sea fue un delirio... Absoluto. Bueno, después de esa reglamentación, automáticamente llegamos al, a la devolución del 100% o, o, o en términos del, del señor Mr. Buchman, eh, una apreciación del dólar del 50%. Eh, lo que traducido significa que si vos ganabas 2.000 dólares en pesos, pasaste a ganar 1.000 en poco más de cuatro meses. Algo que realmente pasa en cualquier otro país y el gobierno dura dos días o un día y se va, y se tiene que ir. Porque la gente básicamente la empobreció a la mitad. No, no es que me prendí otro, sino que se me apagó por hablar demasiado. Eh, entonces ahí tenemos un... Ahí tenemos la raíz de este quilombo. Obviamente, ante esa evaluación lo que pasó fue que se desfinanció el país, eh, los, los acreedores privados que compraban bonos de deuda se terminaron con la primera reglamentación, la de, la de mayo, ahí se acabó la, la, el financiamiento privado, y bueno, y ante un default tuvieron que ir al FMI, el FMI puso la guita que había que poner para, para, no, para poder pagar los intereses que ya no se podían pagar porque digamos, estamos hablando de un Estado que era... Eh, que continuó con el, el déficit kirchnerista, nunca hizo nada con eso. Y bueno, y llegamos, a, a, llegamos a, esta, a este punto que tenemos una estanflación, que es estancamiento económico, más inflación, fuera de los, de los, de los mercados privados, f, f, o sea, fuera del mercado, y con una, un riesgo país que andaba por los 600, 800 puntos, que es muchísimo, ¿no? el de riesgo país, si quieren lo, lo explico también, el riesgo país es más o menos, <coughs> se, se hace una cuenta de cuál es el porcentaje de una tasa de interés, eh, es un promedio mundial, ¿no? entonces poner de, digamos, no mundial, sino de, las, de, las, de los países estables. Entonces, por ejemplo, vos compras un bono del Tesoro Americano, te pagan 2% anual, o sea, es una inversión de muy bajo riesgo, te pones 10.000 mil pesos. Y, ...y cobras eh, 200, ponele. Si me equivoco, no me, no me puten eh, Que no es para ganar plata, sino que es para básicamente para tenerla tranquila... Que no, que no, que no, ...y no perderla. Eh, el riesgo país es la, la sobretasa que paga un, un, un país que, que sobre esa tasa. O sea, si, eh, si Estados Unidos paga el 2%, Argentina tiene, un 800, tiene 800 puntos de riesgo país, la tasa que paga Argentina es 10%, por lo tanto es una tasa volátil, es una tasa que tiene mucho riesgo de, de que no se vuelva a pagar, eh, siempre hablando en dólares, ¿no? 10% en dólares anual, eh, que te rompe un poco la... O, o sea, o no, hay mucha gente que, que igual invierte, pero pero sabiendo que, que lo puede puede no cobrarlo, sobre todo un bono de deuda que vence a los 4 o 5 años y, y que no sabes qué carajo va a pasar de acá a cuatro o 5 años a cobrar esa guita, eh, entonces qué haces eh, la vendés, Si por ejemplo si tu bono estaba en un en un pagaban un 8% y el riesgo país se dispara a 1500, te lo sacaba encima. Básicamente yo soy abogado, no soy economista, trato de explicar lo más básico y probablemente esté equivocado o no, o, o mi explicación es mala, pero eso es un poco en lo que estamos metidos ahora y lo que se va a hablar absolutamente todos los días de acá, lo pusimos dos años o tres. Entonces, en ese, en ese sentido de estanflación, de, de, de recesión, de inflación, de, de falta, de, falta un poco de confianza propia también del gobierno, eh, lo que nunca pasó fue ...que lo que, hace, lo que hay que hacer, lo que dictan los libros económicos... ...es que ante una depresión económica vos tenés que reactivar. Y en Argentina... ...y vos tenés muchas formas de reactivar. Vos puedes reactivar con... ...como se hace siempre en Argentina, que dándole subsidios a empresas que no cierren... ...o ayudándolas. Pero siempre, el problema de Argentina es que siempre mantiene una tasa, una tasa de impuestos inmensa. Entonces, ¿cómo se reactiva Argentina? Bajando impuestos... Y eso nunca lo quisieron hacer, jamás. Y no lo quisieron hacer, capaz que por un tema ideológico, porque prefirieron usar mucho gasto público para mantener ciertas cosas inviables y a la vez bancar una infraestructura eh, que realmente el país la necesitaba, pero por ahí no era el momento. Y decidieron... ...destruir el financiamiento externo... ...destruir al privado, arruinarlo... ...mantener la recesión... ...para hacer puentes, infraestructura... ...y qué sé yo, para tratar de ganar elección de la reelección esta... ...y después en todo caso se iba a ver... ...si pasaban a una reactivación... ...a través de los impuestos... ...cosa que bueno, no, no va a pasar... ...entonces... ...básicamente este gobierno... ...ni siquiera en época de elecciones... ...se le ocurrió reactivar de ninguna forma... ...no hizo absolutamente nada... ...estos últimos 4 o 5 meses... ...no hubo ni una sola medida... ...tendiente a aliviar la, la carga positiva... A, a, ...como dicen los, los peronistas... ...a que la gente tenga más plata en los bolsillos... ...no se hizo nada... Eh, ...siempre el peronista... ...piensa que darle más plata a los bolsillos... ...es de darle billetes... Eh, ...en realidad... La, la forma de, de que la gente tenga más plata en los bolsillos es no sacársela con impuestos. Entonces, eh, si vos querés que la gente tenga más plata, no se la saques. Sacale poco, o sacale, o sacale lo mínimo posible. Acá se suben impuestos, se subió impuestos los cuatro años y se continuó con la, con la línea marxista cristinista de subir impuestos, subir impuestos para, para bueno, para repartir, ¿no? el kirchnerismo hablaba de redistribución del ingreso el macrismo hablaba de estado presente yo de hecho estoy anotado en un newsletter de Peña y me llegaban, ahora no, pero antes me llegaban PDFs de 40 hojas hablando del estado presente continuamente semanalmente llegaba el estado presente como hasta ahora para qué lo vamos a hacer, no es que hablaban de obras y nada, hablaban de tiraban eh, doctrina, doctrina keynesiana, doctrina marxista, sobre lo importante que el Estado esté presente, que el Estado una todo, que el Estado dirija, que todo el mundo dependa de una forma u otra del Estado, y explicando que los impuestos que te destruyen tu empresa y que te destruyen tus ingresos sirven para mantener un Estado que, que evidentemente sabe más que vos, sabe más que vos lo que vos necesitás lo que tu empresa necesita, lo que tus clientes necesitan. Y bueno, llegamos al, al punto del 47%, los 15 puntos de, de diferencia de, de Alberto contra Macri. Pensemos que Alberto es un tipo que nunca tuvo ocasión de ser presidente, un tipo que de salud está bastante mal, un tipo que no tiene ningún tipo de carisma. O sea que, como dijo también ahí un tuitero que, que, que vi al pasar si ponían opinión fijo, sacaban el mismo, el mismo resultado, ¿no? Ya no importaba si atrás estaba la, si atrás había delincuentes, como hay. Eh, ya no importa nada. O sea, evidentemente la gente, que yo no la considero tan idiota, porque me parece que... que no habiendo, digamos, opciones... Eh, ...masivas, o que, se, o que las hayan entendido, que las hayan escuchado, como puede ser experto ...o Gómez Centurión, digamos, que son más... ...si querés llamarla de una forma, tendiendo a lo individual y a, y a, y a, y a, y a dejar al, al privado que... ...que pueda trabajar y que pueda generar sus ingresos y que dé trabajo... ...fue a, 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 lo, a cualquier cosa que los saque a, a esta gente. Y, y bueno, y no importó si, si fue gente que antes destruyó el país... O sea, la gente se olvida rápido. O que es corrupta, tampoco importa. El argentino en general hace un paralelo, o sea, iguala a un corrupto a un rico. Porque, bueno, no, no sin razón para Argentina. Pero cuando vos le decís, che, boludo, estás votando un corrupto, te dice, bueno, y vos estás votando un rico. Y un rico y un corrupto para el. No miento. No, no, no creo que equivocarme, para el 90% de los argentinos es lo mismo. Un corrupto y un rico es lo mismo. Porque el rico argentino no es un, un pibito que está en un garage con una computadora y armó una, una compañía y se hizo millonario. O sea, el rico argentino es eh, un contratista del Estado, un tipo que siempre usó el Estado para llenarse de guita. Eh, esos Esos industriales que se hicieron inmigrantes, que armaron riquezas... ...a fuerza de trabajo desaparecieron... ...terminaron, digamos, en las herencias... ...terminaron hace varias décadas... Entonces, ...hoy los ricos argentinos son... ...básicamente contratistas del Estado... Eh, ...ya sea directos... ...o por licitaciones... ...o por lo que sea, pero siempre está el Estado metido... ...siempre hay una pata estatal... ...en cualquier tipo de tipo de núcleo de riqueza... Eh, ...si es deja de lado el Mercado Libre... ...pero bueno... Eh, también se dicen varias cosas, qué sé yo, pero eh, digamos que hoy la riqueza argentina es, es, está en manos de esa gente. Entonces vos cuando le decís a alguien, eh, ¿por qué votás corrupto si te dice, bueno, pero escúchame ¿a quién quieres que vote? ¿A los ricos? Que son lo mismo. Y bueno, me parece que toda esa suma de cosas dieron este, este resultado. Eh, hablando hacia el futuro, la cosa está bastante mal. Eh, sobre todo porque se está licuando todo ahora mismo. Entonces cuando se licúa todo, lo que va a pasar es que el que, el que llegue va a tener todo, todo medianamente arreglado. Licuar significa que cuando vos estás tratando de, digamos, de, de mover una carreta con 300 kilos de, de, de arena, eh, te va a costar mucho más moverla que si agarras una carreta vacía y con, digamos, con, con, un, con una cucharita de arena ¿no? y vos cuando licuas que es eh, devaluar de le dejas todo al otro para que tenga que esforzarse menos en, en mover la carreta eso es lo que está pasando ahora con el macrismo, o sea que si esto sigue así si esto sigue subiendo un 10, un 20% de devaluación todos los días si vamos a una hiper pensamos que estamos hablando de precios que hoy están Digamos, aumentando un 25% por día, ¿no?, diario. Imaginen eso como es, como es mensual. O sea, hoy en día estamos en, la, en los primeros pasos de la hiper. No, es que, no, son, no son los primeros pasos para que empiece la hiper. La hiper ya empezó y está dando sus primeros pasos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a haber una voladura total, una, una destrucción total. Y en, más o menos, unos 11, 12 meses después del default y después de, de una destrucción total de, de, del ingreso y todo, ahí va a haber un rebote para arriba. Y el rebote para arriba lo va a agarrar Alberto. Y eso es lo, eso es lo lamentable. Pero bueno, va a pasar. Y con el rebote para arriba, obviamente, vamos a pasar a tener un kirchnerismo nuevo. Eh, con, con, digamos, con con impuestos altos, con, con, con robos de fondos públicos, con medidas inclusive conservadoras de, de, de otras décadas comparado a lo que se hace en el mundo hoy en día. Obviamente aislados del mundo, obviamente fuera de todo tipo de competencia privada. Eh, o sea que va a ser lo mismo que el macrismo, pero con relato, ¿no? y con una repartición de guita eh, más centrada a lo, a lo estatal que, que hoy en día que es eh, más que nada ganancias de, de ciertos sectores en realidad siempre lamentablemente en Argentina siempre cada, cada partido, sector que llegue beneficia un sector destruyendo el país para el resto ¿no? entonces así lo hizo Cristina cuando cuando quiso hacer que, que sea un país con el 99% de los empleados públicos, una especie de Formosa, una especie de Santa Cruz de donde ella se formó y donde era su marido, eh, quiso ser básicamente el pa un país así y bueno, se quedó a, a mitad de camino y, y bueno, y ahora es la revancha para terminarlo, ¿no? Entonces seguramente lo que viene ahora es un estatismo feroz, total y aislado del mundo y aislado inclusive de la región pues ya hoy vimos a, a Alberto... Insultando a Bolsonaro, diciendo que era un racista y un misógino A Bolsonaro, ¿no? Digamos, al presidente del, del principal socio comercial de Argentina Así que no sé qué va a pasar La cosa está durísima La, ganan la, la elección ya está ganada por, por, por el kirchnerismo Esto no hay forma de revertirlo Podemos inventar mil fórmulas De que voten los extranjeros De que, que voten no sé quién Los que se olvidaron de votar que voten que los que votaron a Alberto Fernández vean la corrida bancaria y dijeron no, bueno, ahora cambio el voto porque si no, en lugar de 100 dólares por mes voy a terminar ganando 10 dólares, entonces voto a Macri, ponele. Todo eso no sirve, no sirve nada. Esto ya está decidido, habría que ni hacer elecciones, que en dos meses eh, asuman los orcos y, y ver qué es lo que espera con Argentina. Pero esto, esto está terminado, ¿no? No, hay, no hay forma de levantarlo, de la, la, digamos, la diferencia es inmensa. Así que, bueno, con esta buena onda que les tiro, <ríe> espero que lo hayan disfrutado. Eh, obviamente puedo estar equivocado, me pueden putear, destruir, como siempre. Eh, pero bueno, no, no, no veo hoy martes... Eh, 13 creo que es hoy de, de agosto del 2019 la cosa está, está un poco así así que bueno los despido y veremos si hacemos algún episodio desde, desde el estado español o desde el País Vasco o desde Galicia no sé dónde voy a estar porque estar por esos lados así que o capaz que Portugal capaz todavía me voy ahora a 15 días no tengo ni más puta idea de dónde voy a ir así que bueno Muchachos, muchaches, muchachas, nos, de nos vemos la próxima. Hasta luego.